0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, Informação de Bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em www.radiosportclube.com ou através do seu smartphone usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Hoje eu vou falar sobre alguns resultados relativamente. Surpreendentes que aconteceram nas últimas rodadas Vou falar sobre o Markel Fultz Novamente o armador do Philadelphia 76ers E as suas cobranças bizarras de lance livre Porque nós temos informações novas sobre isso Vou falar sobre o San Antonio Spurs Que está é, com uma campanha De 100% de aproveitamento Apesar de está desfalcado de dois dos seus principais titulares. Vou inaugurar um quadro novo aqui chamado Máquina do Tempo. É, que mais? Ah, eu vou falar sobre o New Orleans Pelicans e a sua situação complicadíssima com as contusões. O Pelicans está atolado em contusões mais uma vez. Então, sem mais delongas, vamos começar. O podcast do Layup está no ar. O técnico Tyron Lue, do Cleveland Cavaliers, deve ter ouvido o meu último episódio aqui do podcast, porque ele fez exatamente tudo que eu havia recomendado a ele. Ele escalou LeBron James como armador e trouxe de volta a Tristan Thompson para o time titular. Isso deu muito certo contra o Chicago Bulls, que Cavs venceu, LeBron James marcou 34 pontos e fez 13 assistências, mas já não deu tão certo contra o Brooklyn Nets que, veja só, venceu o Cavs em Nova York por 112 a 107. LeBron James anotou um triplo-duplo, o primeiro seu nessa a temporada, ele marcou 29 pontos, pegou 10 rebotes e fez 13 assistências, mas LeBron James, que apesar de ser um craque, não é uma pessoa perfeita, ele comete erros, ele cometeu 8 turnovers, 8 dos 21 que o Cavs cometeu. Que é muita coisa, né? Ceder a posse de bola 21 vezes para o adversário é muita coisa. Mas, mesmo com tantos turnovers por parte do Kevs, e lembrando também que eles estavam desfalcados de Eduane Wade, de Zaya Thomas, a Derrick Rose, mesmo assim, a gente pode considerar que é uma zebra, né? O Kevs perder para o Nets é um tipo de zebra, né? Afinal de contas. Kevs é o atual vice-campeão da NBA, enquanto o Nets fez a pior campanha na fase regular da temporada passada. Só que também, por outro lado, nós temos que se lembrar, nós temos que nos lembrar, aliás, que o Nets é um time bem diferente do que foi em 2016-2017. Eles receberam vários reforços. Que se não são grandes craques, nada disso, mas são jogadores mais qualificados do ponto de vista técnico do que os que eles tinham anteriormente, e é, são muito mais experientes também. Isso ajuda bastante. Né? Alan Crab, Ademar Carroll, Timofei Fei Mosgov, enfim. Uh, e também Kenny Atkinson, o técnico do Brooklyn Nets está agora começando a ter a oportunidade de organizar o time dele, dar a cara que ele pretende né, para esse novo Brooklyn Nets. Tá, tem muito chão pela frente, continua achando que eles não têm a menor condição de chegar entre os oito, mas já dá para a gente perceber que eles não serão mais aquele saco de pancadas que foram na temporada passada. Um outro resultado que a gente pode considerar, de certa maneira, um tipo de zebra, uma zebra de porte médio, vamos dizer assim, foi a vitória do Dallas Mavericks sobre o Memphis Grizzlies por 103 a 94 no Texas. Isso porque, como vocês sabem, se você acompanhou os episódios anteriores, você sabe que o Dallas Mavericks não se reforçou adequadamente para encarar essa próxima temporada, aliás, essa atual temporada, né? Eles a grande contratação que foi feita foi a do Dennis Smith Jr. no draft de 2017. Aliás, como eu também já falei anteriormente, acho que uma, o principal atrativo nesse time do Mavericks, né? A única razão pela qual alguém vai perder tempo assistindo o jogo desse Dallas Mavericks atual, além do, de quem torce para o time, né? Quem torce assiste mesmo quando a coisa tá feia, mas para as pessoas que não são torcedoras do Mavis, o grande atrativo é ver esse rapaz, esse Dennis Smith Jr., jogando. Né? Aliás, ontem ele foi o cestinha do Mavis com 19 pontos. E também, outra razão pela qual eu acho que foi um tipo de zebra, foi o fato de que o Memphis Grizzlies, recentemente, outro dia mesmo, ganhou do Golden State Warriors, até com uma certa facilidade. O Warriors, como vocês sabem, é o atual campeão da NBA, é a mega potência, um super time e tal. O Memphis Grizzlies ganhou do Golden State Warriors e depois, alguns dias depois, perdeu para o o Dallas Mavericks, que está fadado a ficar em uma das últimas colocações na Conferência Oeste mostrando que as coisas continuam, como sempre foram já há um bom tempo, bastante equilibradas lá nos lados do oeste. Um outro jogo que eu quero destacar aqui como sendo uma espécie de zebra, mas daí já é uma zebrinha bem pequenininha mesmo, sei lá, um filhotinho de zebra, ou no máximo da altura de um pônei, foi a derrota do Washington Wizards para o Los Angeles Lakers por 102 a 99 após uma prorrogação que, aliás, foi a primeira prorrogação que aconteceu nessa temporada 2017-2018. O Lakers jogou usando aquele uniforme em homenagem ao Minneapolis Lakers, né, a sua versão anterior. O Lakers ele começou lá na NBL, na NBL, como Detroit James, tinha sede em Detroit, daí fez uma campanha terrível, na sua única temporada em que ele foi Detroit Jams, ele foi terrível, se não me engano, ele ganhou quatro jogos e perdeu 44, uma coisa assim. Daí ele foi vendido para dois empresários lá de Minneapolis que rebatizaram a franquia como Minneapolis Lakers. E Minneapolis Lakers foi uma potência da NBA no final dos anos 40 e no começo dos anos 50, eles foram pentacampeões em seis anos. Enquanto eles tinham o George Mican, né, o pivôzão George Mican, que foi o primeiro pivô dominante da NBA Quando o George Mican se aposentou em 1956, daí a performance do Lakers despencou Arrecadações nas bilheterias também, porque o pessoal ia assistir George Mican jogar, ele não estava mais lá, o time não estava jogando bem Daí isso tudo culminou na transferência da franquia de Minneapolis para Los Angeles em 1960. Mas, enfim, isso já é uma outra história. O que acontece é o seguinte, essa camisa azul bebê com as iniciais MPLS deram sorte para o Lakers porque eles acabaram ganhando de um time que é tecnicamente superior, né, a esse atual Lakers aí, o Washington Wizards é um time muito melhor do que o Lakers, tem John Wall, tem Bradley Beal, Otto Porter Jr., só que eles continuam com aquele mesmo problema que eles já têm há um bom tempo, que é a falta de banco, quando a segunda unidade entra em quadra a coisa não... É, se sustenta, né? eles acabam levando muito ponto, e ontem também o John Wall estava numa noite infeliz, né? ele teve um aproveitamento muito ruim nos arremessos de quadra, e isso aí pesou bastante, só que mesmo quando ele joga mal, ele, se eu não me engano ele fez 18 pontos, deu uma enterrada fantástica ali, deixou o Lonzo Ball para trás, entrou no meio da, da defesa do Lakers, e deu uma enterrada sensacional mesmo quando ele joga mal ele joga bem, né? o craque é assim Brandon Ingram jogou muito bem ele fez o, o tapinha no último segundo literalmente que empatou o placar, e depois também quem foi muito bem, quem foi decisivo foi o caldo Caldwell Pope que matou uma bola de três pontos na prorrogação e colocou o Lakers à frente no placar e praticamente selou a vitória do Lakers e a primeira derrota do Washington Wizards nessa temporada. Aliás, nós temos agora apenas dois times, apenas duas franquias com 100% de aproveitamento, sobre as quais eu vou falar no próximo bloco. Dos 30 times que integram a NBA, somente dois ainda permanecem invictos. E esses dois são da Conferência Oeste. Um deles é o Los Angeles Clippers, que tem três vitórias em três jogos e mesmo sem Chris Paul que está agora no Houston Rockets está dando conta do recado, tá, segurando as pontas. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente porque o Milos Teodosic, armador titular, se machucou, não tem data estimada para voltar às quadras, está sendo substituído por Patrick Beverley que deu conta do recado aí no último no último jogo, né? Vamos ver daqui para frente. E o outro time é o San Antonio Spurs, que mais uma vez, né, já faz mais de duas décadas que o San Antonio Spurs é um time que a gente pode confiar, pode apostar a nossas fichas que ele vai fazer uma campanha positiva, né? faz mais de 20 temporadas consecutivas que eles não decepcionam. San Antonio Spurs, aliás, é, vale a pena comentar aqui duas coisas. Uma é que o Tony Parker está indo para o Austin Spurs Que é o representante da franquia lá na D-League Na Liga de Desenvolvimento da NBA Mas não porque ele tem alguma coisa que ele precise aprender por lá né? Obviamente o cara é um futuro Hall of Famer Quatro vezes campeão da Liga MVP das finais em 2007 Certamente ele não está indo para lá para... Aprender nada para se reciclar, né? Ele tá indo para lá porque ele tá no finalzinho do seu processo de reabilitação. Ele tá se é, recuperando daquela lesão que ele sofreu durante os playoffs 2017 e tá no finalzinho agora, tá nos finalmente. Ele vai ficar treinando por lá, eventualmente até jogue um jogo, jogue algum, alguns minutos por lá, não sei, aí já realmente é um chute, mas o que importa é que Tony Parker está caminhando para voltar a jogar pelo San Antonio Spurs, então vai fazer um estágiozinho lá no Austin Spurs, e quem deve voltar antes dele é Kawhi Leonard, né? Kawhi Leonard, é, tudo indica que no próximo mês, no mês de novembro, nós vamos ver finalmente a estreia de Kawhi Leonard na atual temporada. Aliás, é incrível, né? A força que esse time do San Antonio Spurs tem, porque está desfalcado de dois dos seus principais jogadores, né? Dois titulares absolutos e tem quatro vitórias em quatro jogos. Fantástico. Por outro lado, também a gente tem apenas duas franquias que ainda não conseguiram vencer uma única partida. Essas franquias são ambas da Conferência Leste, que também nos dá um sinal de como a disparidade entre Leste e Oeste é grande, né? Porque os dois únicos times invictos pertencem ao Oeste e os dois únicos times que ainda não conseguiram vencer uma única partida pertencem ao Leste são Chicago Bulls e New York Knicks essas duas franquias ainda não sabem o que é vencer em 2017 e 2018 dando seguimento aqui ao nosso podcast, o podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube eu vou falar sobre Markel Fultz o calouro armador selecionado pelo Philadelphia 76ers na primeira escolha do Draft 2017, sobre o qual tem se falado bastante mas não porque ele esteja Jogando bem, nada disso. A gente fala bastante sobre ele, porque ele resolveu fazer aquelas cobranças de lance livre grotescas. E surgiram informações novas que explicam muita coisa sobre aquilo, que era uma coisa estranhíssima, né? Foi um verdadeiro mistério, né? Por que, que o rapaz estava arremessando daquele jeito? Sabia-se já que ele tinha dores no ombro, né? no ombro direito, que é o. Ele é destro, né? Então ele arremessa com a mão direito, ele estava com dores no ombro direito e daí, muita gente estava dizendo que, ah, tá vendo, ele arremessa assim, coitado, porque ele está com dor no ombro então, não vamos falar mal dele, não vamos criticá-lo, porque ele está tentando fazer o melhor possível, está com dores no ombro então essa mecânica bizarra dele é em razão do fato de ele estar com dores no ombro, porém a história não é bem essa inclusive essa a versão que faz muito mais sentido ela foi levantada pelo general manager do Sixers, o Brian Colangelo, o que aconteceu tudo leva a crer ainda né isso não é ainda confirmado mas tudo leva a crer que Markel Fultz sempre teve um aproveitamento ruim nas cobranças de Lance Livre. Ele tinha aproveitamento de algo em torno de 65%, que é muito baixo para um armador. E daí, nessa off-season, ele, por conta própria, resolveu mudar a sua mecânica. Passou a arremessar daquele jeito bizarro, mais ou menos como fazia Shaquille O'Neal. E daí, até então, ele não tinha dor nenhuma no ombro. Quando ele começou a fazer isso, que é um movimento completamente... É, antinatural, esquisito e tal, ele passou a ter dor no ombro, porque, a... gente, aquilo não é o jeito correto de você bater lance livre, né? Basta você olhar para você ver que tá tudo errado ali. Ele justamente começou a ter dores no ombro porque ele estava arremessando da forma errada. Então, ele teve que tomar uma... Ingestão de cortisona no ombro e vai ficar afastada das quadras durante pelo menos três jogos. Já não atuou ontem contra o Houston Rockets. Bom, portanto, o Markel Fultz tentou reinventar a roda, não deu certo. Né? A roda é redonda, é circular há milhares de anos por um motivo, né? não é à toa que ela é assim. Da mesma maneira que os lances livres eles são cobrados de um, com uma mecânica específica por uma razão, né? existe uma lógica por trás disso aí tudo, não dá para você reinventar a roda, né? é... então vamos ver se o pessoal do Sixers consiga colocar na cabeça dele que ele precisa voltar a usar mecânica tradicional, normal, né? que é a mais eficiente de todas, se ele não tem um bom aproveitamento com ela, que treine mais, mas treine usando a mecânica correta, e não essa aí que tá dando dor no ombro dele e tomara que não tenha gerado nenhuma lesão pior do que essa tomara que sejam somente dores e que beleza toma essa cortisona aí e pronto, tá novo né tomara que tenha sido isso, só falta agora ele ter Desenvolvido alguma lesão mais complicada e passe a, a é, ficar mais tempo afastado das quadras do que, ele, do que esses três jogos aí que a gente já sabe que ele vai ter que ficar. A partir de hoje, o podcast do Layup vai ter um quadro novo chamado Máquina do Tempo, no qual a gente vai viajar até uma data específica lá no passado, uma data, obviamente, na qual aconteceu algo relevante para ser comentado aqui no nosso podcast. E nesse primeiro quadro aqui, eu vou voltar exatamente para o dia 26 de outubro de 1962, 1962, exatamente 55 anos atrás, quando o San Francisco Warriors fazia apenas a sua segunda partida depois de alterar a sua sede, mudar a sua sede de Filadélfia para a Califórnia. Como vocês sabem, o hoje Golden State Warriors começou chamando-se Philadelphia Warriors. Depois, em 1962, eles transferiram a sede deles para São Francisco e passaram a se chamar San Francisco Warriors. Então, no dia 26 de outubro de 1962, eles estavam fazendo apenas o seu segundo jogo lá na Califórnia, e estavam jogando contra o Detroit Pistons. Eles venceram o jogo por 132 a 131, após uma prorrogação. E um camarada chamado Will Chamberlain, que na época tinha 26 anos de idade, ele marcou 50 pontos e ele pegou 41 rebotes. 50 pontos e 41 rebotes em uma partida de basquete. É, apenas como um terno de comparação, na última rodada da NBA, o jogador que mais pegou rebotes é, foi o Clint Capella, pivô do Houston Rockets. Capella pegou 20 dos 40 rebotes que o time do Houston Rockets pegou. Ou seja, Chamberlain, há 55 anos atrás, sozinho, pegou 41 rebotes. O time do jogador que mais pegou rebotes na última rodada, o time inteiro, pegou 40 rebotes. Claro, são outros tempos, não dá para comparar. O Will Chamberlain era um cara dominante, fisicamente privilegiado em relação a todo mundo que estava jogando lá naquela época. Mesmo assim, é um feito espetacular. Né? Mais um dos vários feitos espetaculares colecionados por Will Chamberlain. Voltando aqui para os dias de hoje... Anthony Davis contundiu o joelho No primeiro período da derrota Do New Orleans Pelicans Para o Portland Trail Blazers Ele fez uma ressonância magnética Que indicou que não Aconteceu nada grave Mas não aconteceu nada grave Só que ele não vai poder jogar Não se sabe durante quanto tempo Porque eles vão ficar reavaliando ele Diariamente até ele ter Sinal verde lá do departamento médico Do Pelicans Com isso o Pelicans tem agora nada menos do que seis jogadores contundidos. O Alexis Aginçá, o Rajon Rondo, Solomon Hill, o Calouro Frank Jackson, o Homer Asik e agora o nosso amigo Monocelha, que também está machucado. Como vocês sabem, cada franquia da NBA pode contar no seu elenco com no máximo 15 atletas, 15 jogadores, além daqueles dois Submetidos ao two way contract né? Aqueles que ficam indo e vindo da D-League Desses 15 jogadores O New Orleans Pelicans está com nada menos do que 6 No departamento médico Impossibilitados de jogar Então é quase a metade do seu, do seu time né? Então as regras da NBA Preveem que nesse caso Você pode usar uma exceção Você pode acionar, digamos assim Uma exceção chamada Injury Hardship Exception que permite o time é, contratar mais um jogador ou seja, é uma exceção que é, autoriza o time exceder esse, esse limite de 15 jogadores no seu elenco eles vão usar essa exceção para contratar o Josh Smith Josh Smith que já passou pelo Atlanta Hawks onde ele jogava bem pelo Detroit Pistons, pelo Houston Rockets, e ele estava agora jogando num time lá da, de Israel, estava na liga israelense. Então eles vão usar essa Injury Hardship Exception para conseguir contratar um jogador a mais aí e tentar segurar as pontas enquanto essa turma toda não se recupera. O que certamente pesou bastante para que o Pelicans resolvesse contratar Josh Smith é o fato de que ele é um jogador que tem bastante experiência na NBA. Né? Ele já atuou em 12 pré-temporadas por lá. É... Mas só isso também, né? Porque, tecnicamente, ele está numa decadência vertiginosa faz tempo, né? desde quando ele saiu do Rocks, depois. É, foi para o Pistons, aliás o Pistons paga salário para ele até hoje, né? o contra-cheque dele está lá até hoje, impressionante é, Não foi nada bem no Pistons, não foi bem no Rockets, passou pelo Clippers também não foi nada bem E a maior prova disso é que agora ele estava jogando na Liga Israelense, né? que tecnicamente é muito inferior à NBA Agora, o ponto positivo é que, pelo menos, eles tiveram o bom senso de oferecer para ele um contrato que não é plenamente garantido. Então, assim que dois ou três jogadores saírem do estaleiro, puderem atuar outra vez, é muito provável que eles simplesmente dispensem o nosso Josh Smith mas enquanto isso não acontecer, o técnico Alvin Gentry vai ter que inevitavelmente confiar alguns minutos aí, uns 10 minutos, 12 minutos ao Josh Smith, e também vai ter que contar com uma boa dose de sorte aí, né, porque tem que rezar para que ele chegue a Louisiana num bom estado físico, né, bem fisicamente, bem tecnicamente, o que é bem difícil para não prejudicar ainda mais o New Orleans Pelicans, que já está suficientemente atolado em problemas. E eu acho que eu já comentei isso em outros episódios, mas se não, eu comento agora. Se eu fosse proprietário do Pelicans, eu demitia todo mundo por lá no departamento médico e na preparação física, porque a quantidade de lesões que acontece lá já há muito tempo, não é de hoje não, já faz anos, é um negócio absurdo, não é possível, alguma coisa está muito errada por lá. Se eu fosse o dono do, do, do Péricles eu mandava todo mundo embora, contratava outros profissionais, aí, porque eles não conseguem escalar o mesmo time duas vezes, é impressionante. Assim fica difícil você competir, por mais craques que você tenha no seu time, The é, Marcos Cousins, Anthony Davis, Rajon Rondo, Ju Holliday e então, Mas se os caras não jogam, o que, que adianta? Não adianta nada, né? Então, eu se eu fosse eles, eu ia mandar todo mundo passar no RH e contratar o pessoal novo. Estourou o cronômetro, não tem prorrogação. E o podcast do Layup vai ficando por aqui. Mas antes de eu dizer tchau, definitivamente, os lembretes habituais. Se você está ouvindo este podcast na Rádio Esporte Clube, continua sintonizado porque tem mais programação esportiva para você vindo na sequência. Se você está ouvindo este podcast no smartphone, lembre-se de assinar o podcast do Layup, procura lá por... Layup, ou por Rodrigo Eng, no iTunes, Google Play, SoundCloud, nas principais plataformas de podcast, e assine. E se você ainda for uma pessoa mais bacana ainda, se você é, tiver um coração gigantesco, você é, puder perder 30 segundos do seu é, tempo para avaliar positivamente o podcast do Layup, você vai estar me ajudando imensamente, você não faz ideia de quanto isso será importante então se você puder fazer isso eu agradeço demais ah, e lembrando também que se você quiser participar deste podcast, mandando perguntas dúvidas, sugestões críticas elogios, seja lá o que for você pode usar a hashtag Layup no twitter ou você pode entrar no site do Layup layup.com.br entrar na página de contato e me mandar uma mensagem por lá, que de uma maneira ou de outra, ela será lida de toda forma. Um abraço para todo mundo, bom final de semana, juízo e até a próxima. Tchau, tchau.